0: It's lights out and where we go! Willkommen zum Side-Podcast, dem Formel 1-Podcast mit Tim T. und Nico G. Und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Side-Podcasts. Heute soll es um das monza Wochenende geben. Wie schon beim letzten Mal angekündigt wurde, ist der Nico dieses Mal nicht dabei, weil er im Urlaub ist. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich versuchen werde, das Ganze nicht ausfallen zu lassen. Und damit ich heute nicht alleine drüber sprechen muss, habe ich mir die Julika dazu genommen. Hallo. <lacht> genau, vielleicht, äh, vielleicht magst, magst du zu Beginn einfach nochmal kurz sagen, ja, seit wann dass du die Formel 1 verfolgst und ob es da irgendwas gibt, was du besonders supportest, einfach um das ein bisschen einzuordnen.
1: Äh, Formel 1 verfolge ich tatsächlich schon länger. Also früher habe ich das mit meinem Papa ab und zu geschaut. Und dass ich das so richtig selber geschaut habe, war, also ich kann mich daran erinnern, dass ich den letzten Weltmeistertitel von Vettel so teilweise mitbekommen habe und dann, als es halt mit Mercedes danach richtig losging, da habe ich dann angefangen zu schauen und dann war ich 2019 tatsächlich auch am Hockenheimring bei der Formel 1 und habe da auch Nico Hülkenberg und Daniel Vicado getroffen. Das war sehr cool.
0: Ja, gerade in dem letzten Aspekt bis mir natürlich einiges davor raus <lacht> Ähm, dieses Vergnügen hatte ich noch nicht, außer, ähm, weiß ich nicht, ob ich das hier mal erwähnt hatte, außer ein virtuelles Meet and Greet mit Mick Schumacher, Stimmt. Ähm, das über die Arbeit eben da, äh, ja, über praktisch, äh, ja, Firmenconnections zu äh, 1 und 1 lief das Ganze damals mal. Aber das war ein bisschen weird, weil da waren wir irgendwie <lacht> so zwölf Leute in so einem Zoom-Call und dann war der halt da dabei für zehn Minuten, aber... Naja, immerhin. Immerhin, also, ja. Immerhin. Gut, dann... Äh, der Nico ist zwar nicht da, hat mir aber ein paar Facts zur Strecke zugesendet, damit ihr da auch ein bisschen Wissen vermittelt bekommt heute. Und zwar werde ich das Ganze mal ein bisschen vortragen. Und das ist nämlich die Strecke mit den meisten Formel-1-Rennen. Ähm, und zwar sind das 72 Stück. Um, wir hatten tatsächlich, äh, ja, über äh, so Strecken, die eben auf denen viel gefahren wurden, hatten wir es in der Vergangenheit schon gehabt. Ich glaube, das war in Monaco, genau, weil die ist an zweiter Stelle bei dem Ganzen eben. Und dass nur Monza eben noch traditionsreicher ist, hätte ich jetzt aber auch damals im, aus dem Kopf raus so gesagt, dass das wahrscheinlich die Strecke ja, ist, die am... Um, ja,
1: hätte ich auch gesagt.
0: Genau, weil es ist ja so eine wirklich klassische Strecke. Ja, das stimmt. Ähm... Auch hat Verstappen, ähm, er hat jetzt hier ja gewonnen und er ist der erste Fahrer, der es geschafft hat, innerhalb von einer Saison auf allen vier Traditionsstrecken zu gewinnen, die seit 1950 im Kalender sind. Kriegst du die Strecken zusammen? Also es sind ja noch drei weitere ja, neben also Mon Unser Monaco. Genau.
1: Äh. Wo sind wir denn dieses Jahr schon überall gefahren? Unser Monaco.
0: Was ist denn noch so eine ganz... Silverstone? I genau, ja, das ist die dritte. Und noch, noch eine ganz ikonische Strecke, vielleicht auch mit einer sehr ikonischen Kurvenkombination am Anfang der Runde.
1: Gib mir mal einen Tipp, wo ist, wo ist es ungefähr?
0: Es sind, ja, logischerweise in Europa, aber es ist eine Strecke, wo es auch nicht garantiert ist, dass da wirklich so viel gefahren wird.
1: Ach, Spa! Ja. <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, Genau, das sind eben auch so jetzt die klassischen ja. äh, Strecken, die man dann natürlich im Kopf hat. Also finde ich auch krass, dass das halt davor niemand so geschafft hatte.
1: Ja, das ist verrückt, ja.
0: ist auch die äh, Strecke mit den, äh, mit den wenigsten Kurven im Kalender, weil es sind nur elf Stück. Ähm, da muss ich persönlich so ein bisschen sagen, dass teilweise halt so, so leichte Knicks dann als Kurve bezeichnet werden. Ja. Aber ich glaube, spricht schon so ein bisschen dafür, dass diese Strecke eigentlich recht simpel ist. Aber trotzdem, ja, sehr beliebt und, und cool, cool auch ist. Obwohl sie ja, ja jetzt wirklich nicht das komplexeste Layout ja, hat.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch teilweise auch an den Fans, die dort sind. Ja Bestimmt. gut,
0: klar. das natürlich recht. Das kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen. Aber ich finde irgendwie, dadurch, dass es so Highspeed ist auch, ähm, äh, hast du halt trotzdem irgendwie so, ja... Äh, auch allein von der Strecke und von dem Racing dort auch äh, teilweise ganz gute Momente. Ja, das stimmt. War auch sicherlich nicht das schlechteste Rennen jetzt ja, dieses Jahr. auf jeden Fall. Ferrari fährt in Monza mit einem speziellen Flügel, der wird auch nur in Monza verwendet. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das, äh, das wusste ich davor auch nicht, bevor der Nico mir das geschrieben <lacht> hatte, weil ähm, ja Monza hat ja schon andere Anforderungen ja. als viele andere Strecken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei anderen Teams äh, so ist, ob die da auch wirklich komplett nur dafür dann jetzt was Aber haben.
1: Oder das ist der Grund, dass Nico Hülkenberg in einem Interview gesagt haben dass sie das einzige Team waren, die nichts Besonderes mit nach Monza gebracht haben?
0: Das kann durchaus sein, weil es ist auf jeden Fall so, dass du in Monza ja ein äh, anderes Setup nimmst, weil du eben ja diese Topspeed-Sachen ja. hast. Und dann hast du natürlich weniger Downforce, was du brauchst, als jetzt. In Monaco als Extrem Beispiel. Und ja, genau, Haas hat eben nicht mal spezielles Setup dabei. Ähm, genau. Ähm, ja. Ähm, anscheinend sind die beiden Autos auch mit einem besonderen äh, ja, Motor-Mapping gefahren, mit besonders, also mit einem neuen Motor, besonders aggressiven Mapping. Äh, um eben dort auch so viel Power rausholen zu können. Was halt vielleicht reliability äh, ja beeinflusst dann nachträglich, aber klar als Ferrari willst du natürlich äh, in Monza wahrscheinlich auch eine besonders gute Leistung erzielen.
1: Ja, hat sich ja auch gelohnt dann mit genau, Platz aber und 4.
0: Ja, aber ich meine, da werden wir denke ich noch dazu kommen. <lacht> das, äh, das, hätte auch ganz anders aussehen ja, können. Ja, das stimmt. Genau, das waren jetzt mal so die, die bisschen so Einstiegsfacts auch dazu deswegen würde ich jetzt einfach mal dazu übergehen, zu den Momenten des Rennens oder ich würde es auch weiterfassen, des Rennwochenendes vielleicht. Und da kannst du gerne mal anfangen, was dir da so im Gedächtnis geblieben.
1: Äh, mir ist im Gedächtnis geblieben, dass Ocon einfach plötzlich verschwunden ist <lacht> aus dem Rennen. Ähm, den hat man ja eigentlich fast gar nicht gesehen. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass bei Ocon steht, dass er in der Pit ist. Sehr lange schon und äh, dann war er plötzlich draußen und da habe ich jetzt auch im Nachhinein nichts gehört, warum das so war.
0: Ja also es, ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Es war halt irgendein technisches Problem okay. dann auch. Also der ist jetzt nicht komplett rausgecrashed ja, ja, nee, oder das so. Nicht. Das hätte man ja sonst auch bemerkt. Genau, es war halt ein technisches Problem und ich finde es aber auch so ein bisschen komisch, wie das auch überhaupt nicht zur Sprache kam, jetzt ja. auch zumindest im englischsprachigen Kommentar auch gar nicht. Im Deutschen
1: auch nicht. Ah, okay. Habe ich nämlich auf TikTok, glaube ich, gesehen, dass es im Deutschen anscheinend auch nicht erwähnt wurde,
0: dass ja, er raus war. Ja, das, das war so ein bisschen, das, die, die Alpins waren ja eh selben Hintergrund, sage ich jetzt mal. Eigentlich ähnlich auch wie, wie die Haas jetzt zum Beispiel, auch von denen du ja auch nichts gesehen hast. Ja, das stimmt. Spricht vielleicht auch so ein bisschen dafür, dass wir, ja für dieses Saison unverhältnismäßig viel Action vorne hatten. Und da muss man natürlich dann sich nicht damit hinten beschäftigen, aber trotzdem sollte natürlich das äh, zumindest erwähnt werden, wenn da jemand äh, plötzlich retired Ja. Genau. Also ja, ist auch so ein Punkt, den, den ich auch so ein bisschen bizarr fand.
1: Ja. Was ist denn dein Moment, der sich im Gedächtnis eingebrannt hat vom Rennen?
0: Ja, also da gibt's ähm, ja, zwei, äh, zwei Punkte, denke ich, die auch so ein bisschen zusammengehören und ich habe es schon angesprochen, den Kampf vorne äh, vor allem am Anfang war das einfach wie Sainz wie er da fest da hinten dran gehalten hat und ich habe da wirklich sehr gespannt immer auf die Zeiten geschaut weil wenn die am Ende in die äh, Parabolika gefahren sind und dort, äh, wenn es praktisch mehr als zweieinhalb Zehntel Abstand war, war eigentlich klar, okay, der ist safe, ja. da wird er nicht vorbeikommen. Ähm, und dann bei so zwei Zehntel oder so, ja, bisschen über zwei Zehntel, da wurde es dann schon knapp, da wurde dann was gestartet, aber selbst das hätte Verstappen hätte nicht ohne weiteres hinbekommen, wegen diesem Topspeed der Ferraris, ja. bis Sainz sich dann einmal verbremst hat und ja, da war es dann halt vorbei. Ich meine, äh, das war klar, dass, das, dass er das nicht komplett Durchhalten kann. Man hat ja dann später auch gesehen, wie, äh, wie dann auch Paris vorbeigekommen ist und so.
1: Ja, ich denke, selbst wenn Sainz äh, sich nicht verbremst hätte, wäre Verstappen irgendwann schon noch vorbeigekommen.
0: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall mega cool zu sehen, weil er hat ihn ja, glaube ich, wirklich 15 Runden hinten dran gehalten, was schon, ja. was schon, also aus meiner Sicht einfach heftig ist, dass das geklappt hat. Und ja, äh, dann halt am Ende noch der leclerc Science kampf Also, das ist auch wirklich sowas, wo jetzt jeder drüber spricht, wie geil das gefeitet war, hartes Racing. Leclerc hat danach auch gemeint, er, ähm, er gönnt, äh, gönnt Sainz auf jeden Fall, dass er da auf dem Podium ist. Er war der bessere Fahrer, hat er auch selber so gesagt. Aber... Das ist für ihn Racing so, eben <lacht> zu weit. Ja, aber
1: deswegen musste er ja danach auch erstmal von, was, soll, dem Puls checken.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nach dem Kampf zwischen ihm und Sainz.
0: <lacht> ja, also das, das fand ich wirklich, ähm, da, da redet jetzt jeder so positiv drüber, auch ähm, im kleineren Rahmen vielleicht, redet, äh, hat jetzt auch Paris dann gesagt, ja, das war ein guter Kampf dann mit Sainz <lacht> und so. Aber die reden da gerade alle nur so drüber, weil halt nichts schief schiefgegangen ja, ist. Stimmt. Wäre da irgendwas komisch, <lacht> komisch gelaufen, dann würde man jetzt sagen, ah, das wie, wie kann der sowas machen und wie geht das? Aber jetzt loben das alle hoch, aber es war wirklich harsch
1: Ja, war ja ein paar Mal sehr knapp, dass nichts passiert ist. Ja. Das wäre Vollkatastrophe für Ferrari gewesen, wenn die zwei sich gegenseitig rausgecrashed hätten.
0: Genau. Auf jeden Fall. Ähm, Ein Punkt, wir hatten ja äh, vorher noch drüber gesprochen. Du hattest noch einen kleinen Punkt allgemein äh, zum Rennen dir aufgeschrieben.
1: Ja, und zwar den rosberg curse Dieses Mal hat er ja nicht nur einen, also hat er ja kein Teamfotografie, äh, kein Selfie gemacht von einem Team, von der Garage oder so, sondern er stand auf dem Podium und hat einen Selfie von der kompletten Stadt Zielgerade gemacht. Und ähm. Wie man weiß, ist Yuki dann bei der Format Formation Lab, äh, musste sein Auto abstellen und dann wurde der Start abgebrochen. Deswegen hat auch hier der Rosberg-Curse wieder zugeschlagen, nachdem der Monza-Curse nicht zugeschlagen hat, weil äh, Verstappen hat letztes Jahr gewonnen und hat auch dieses Jahr gewonnen. Also hat der äh, Monza-Curse schon mal nicht zugeschlagen, aber dafür hat der Rosberg-Curse wieder zugeschlagen.
0: Ja... Ich habe ja erst davor, also vielleicht, falls es jemand jetzt nicht so weiß, der rosberg Curse ist halt an sich, dass Nico Rosberg ein Selfie vor einer Garage macht und dann läuft für dieses Team ganz schlecht. Da gibt es einige ja, Momente aus der Vergangenheit. Und er hat unter diesem Post runter aber geschrieben, vor zur Ferrari, weshalb die ganzen Ferrari-Fans mich eingeschlossen, ein bisschen Angst hatten. Aber anscheinend war das Bild wichtiger <lacht> und ja, einfach das Rennen um 30 Minuten <lacht> delayed. Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir gehen mal zu unseren Tops und Flops des Wochenendes über, wenn du sonst nichts hast. Und nee. du kannst gerne mit was starten, also Flops oder Tops. Du startest mit dem einen, ich starte dann später mit dem anderen.
1: Soll ich gleich alle drei vorlesen ähm,
0: ja, du, also oder du ansprechen? Kannst, du kannst, äh, wir können es auch schrittweise durchgehen und du sagst einfach, was, was so der Grund dafür war, warum du das Ganze genommen also,
1: hast. Also bei meint... Tops ist Ferrari auf jeden Fall dabei, weil sie es geschafft haben, in Monza erstmal aufs Podium zu fahren. Ähm, was ja vor allem die Tifosi sehr gefreut hat, wenn man gesehen hat, danach, als die Hymne für Max gespielt wurde und alle unterm Podium standen und einfach nur Carlos, Carlos gerufen haben. Ähm, ja, deswegen ist das auf jeden Fall einer meiner Top-Momente, vor allem auch, weil äh, beide Ferrari. Durchgekommen sind. <lacht> ja, und auch
0: ganz klar oh, als ja. das Team. Ja, mit auf jeden 3, 4. Fall. Ja.
1: Dann ein weiterer Top-Punkt von mir ist Elben Wieder ein sehr gutes Rennen in den Punkten. Ähm, ja, da, bei Elben würde mich tatsächlich mal interessieren, wie der sich in den Top-Team mittlerweile schlägt, weil Elbin ist ja schon mal für Red Bull gefahren. Ähm, aber da würde mich interessieren wie er sich mittlerweile in einem Top-Team schlagen würde, weil er hat sich ja bestimmt noch mal äh, ein bisschen verbessert, so persönlich auch so. Äh, deswegen würde mich das schon sehr interessieren, was der in Zukunft noch so macht.
0: Auf jeden Fall. Mich würde auch ein bisschen interessieren, wie gut dieser Williams jetzt eigentlich so ist. Ja. Tatsächlich, weil ich finde es einfach schwierig, das auch überhaupt abzuschätzen, wie gut dieses Auto ist, weil Alban hat eben diese deutlich bessere Performance als Sargent. Aber ist das Auto eigentlich irgendwo dazwischen? Ist es eher so bei Elben praktisch mit dran? Oder ja. outperformt er das wirklich? Also das ist, finde ich, sehr schwierig zu sagen. Grade. Ja, das
1: wäre wirklich mal ja, sehr interessant zu wissen. Und dann, mein letzter Top-Punkt ist Liam Lawson. Sein zweites Formel-1-Rennen hat er auf Platz 11 beendet. Also ist schon sehr nah an die Punkte gekommen. Bin mal gespannt, ob er... Beim nächsten Rennen fährt er da noch?
0: Ähm, Gab es da schon irgendwas? Also, ähm, ich weiß nicht, ob das komplett confirmed war, aber ich habe was gelesen, dass wohl spekuliert wird, dass äh, Ricardo erst in Katar wieder im Auto sitzt, das nächste ist Singapur. Das heißt, da wäre er dann, würde er nochmal eine Runde fahren.
1: Das ist ja dann, glaube ich, eine Strecke, die er nicht kennt.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher ist es auf jeden Fall eine anspruchsvollere Strecke als äh, Monza.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was er da macht und ob er es die Punkte schafft vor allem. Weil äh, wenn er da jetzt auch gut fährt, muss man halt gucken, wie Ricardo sich für den Rest der Saison dann im Alpha Tauri schlägt, weil dann kann es ja immer noch sein, dass Lawson nächstes Jahr den zweiten Alpha Tauri platz bekommt. Wobei, Yuki's, ist Yuki schon confirmed für nächstes Jahr?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Yuki jetzt so weiterfährt, wie er gerade fährt, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass der jetzt ersetzt wird, dann tatsächlich. Aber es wird, ja, es ist wirklich ziemlich schwierig, weil halt auch nicht irgendwo anders wirklich so Plätze dann, sag ich mal, frei werden. Weil, wenn Lawson jetzt wirklich weiterhin so performt, dann muss man sich eigentlich echt überlegen, ob man dem irgendwo mal eine Chance gibt
1: ja muss man weiter verfolgen wie es jetzt weitergeht vor allem auch mit Daniel weil ähm, ein Stroll hat man gesehen man kann mit gebrochener Hand sehr schnell wieder im Auto sitzen
0: ja, ob das so gut ist wobei es bei ihm wohl äh, komplizierter war als ursprünglich erstmal angenommen also bei, bei Daniel, Daniel jetzt genau
1: ja aber man hat ja auch gesehen er hat sich äh, danach schon Tipps bei Stroll geholt
0: ja gut das bietet, <lacht> bietet sich ja an ja und jetzt
1: muss man halt gucken, wie gut er dann da mit dem Auto zurechtkommt und wie er sich die restliche Saison schlägt. Hat ja dann noch ein paar Rennen, um sich zu beweisen.
0: Genau. Um vielleicht auf deine anderen beiden Punkte noch mal kurz einzugehen. Also, du hast ja Alvin genannt, da habe ich eigentlich wenig hinzuzusagen. Bin ich auch, und sind wir auch im vergangenen Podcast stark von ausgegangen, dass das eine der besten streng für Williams sein wird. Und er zeigt einfach weiterhin gute Leistung. Ich denke auch, er hat da so das bestmögliche rausgeholt aus der ganzen Sache. Zu Ferrari äh, würde ich vielleicht gerne noch mal kurz sprechen. Das überrascht jetzt, denke ich, alle, dass ich da noch mal was äh, zu sagen möchte. <lacht> Und zwar ähm, fand ich es erstmal beachtlich, wie gut Sainz dieses Wochenende war, weil es war jetzt wirklich mal so ein Wochenende, wo Sainz komplett durchweg vom Training über Quali bis zum Rennen durchweg besser war als Leclerc, was wir so jetzt halt auch nicht so wirklich sehen. Ich meine, das am, stimmt, ja. am Ende war es im Rennen wirklich sehr knapp, aber da hat Leclerc auch ein bisschen einfach davon profitiert, dass äh, Sainz Perez so lange hinten dran gehalten hat und Leclerc da eben mitgezogen wurde, über das äh, DRS. Und ähm, jetzt muss ich wirklich sagen, also Ganz am Ende, ist, dass die, die beiden da da fighten, das war natürlich sehr viel Entertainment, aber also ich, ich verstehe das überhaupt nicht, warum Ferrari da, da nicht irgendwie dazwischen gegangen ist, warum die dann nicht irgendwie was gesagt haben, weil ich meine, klar, jetzt im Nachhinein freuen wir uns alle, dass wir das gesehen haben, aber das konnte man ja jetzt nicht unbedingt wissen. Und ich meine, ich fand... Ich, vielleicht zwei Beispiele dazu, also jeder hat jetzt das im Kopf am Ende, wo Leclerc gesagt bekommen hat, ja, äh, ihr könnt bis zum Ende fighten, aber kein Risiko und äh, Leclerc erstmal richtig den dive -Bomb versucht <lacht> und sich da hart verbremst, aber auch davor war es schon so, dass Sainz wirklich, also, der hat halt wirklich genauso hart Defended wie gegen, gegen den Red Bull und hat er teilweise auch, wo Leclerc eigentlich besser in die Kurve gekommen ist, sich ordentlich dazwischen nochmal gestellt, wo man halt sagen muss, also es war alles fair, aber auch da ist es natürlich so, dass das Risiko da ist, weil ja. wenn dann mal irgendwie, ja keine Ahnung, wenn dann Leclerc das da komplett in die Kurve reinsendet und Sainz ja, selbst auch dann irgendwie einen Fehler macht da, was halt bei dem Reifenverschleiß dann durchaus möglich war oder umgekehrt, ähm, Leclerc denkt, ah, ich komme da durch und Sainz dann hart defended, also ohne dass jetzt das überhaupt die Schuld von einem speziell wäre, dass da eine Kollision möglich wäre, das wäre ja durchaus möglich und das willst du ja als Ferrari nicht, wenn du ein sicheres 3 und 4 hast in Monza, deswegen finde ich so erstaunlich, und das zeigt so ein bisschen, dass also ich finde, Ferrari ist so ein bisschen allergisch gegen so Team-Orders geworden. Ja, schon ein bisschen. Weil das war auch, war jetzt auch in den letzten Jahren und so, das war so jetzt auch letztes Jahr, als um ein bisschen was ging noch in der ersten Saisonhälfte auch, ja. war es ja auch so, dass sie eigentlich sich da sehr zurückgehalten haben und nicht mal irgendwie Leclerc und Sainz vorbeigewunken haben oder so. Und ähm, das war jetzt einfach wieder so ein interessanter... Moment, was das angeht. Ja.
1: Mir ist zum Thema Ferrari noch was eingefallen. Mhm. Der Grund, warum Ferrari nicht gewonnen hat. Oh Gott. Binotto wurde im <lacht> Paddock gesichtet. Oh. <lacht> Deswegen ist Ferrari oh. nur auf 3 und 4 gelandet.
0: Ja, okay.
1: Das ist mir gerade noch eingefallen. Ich, dass ich das rum, Gestern, ja. glaube ich, gesehen hatte, dass ja. Binotto
0: Stimmt, war Paddock war unterwegs war. Er war vor Ort. Ja, aber vielleicht ähm, zum Thema Team-Orders noch. Glaubst du, wenn es umgekehrt gewesen wäre, also Leclerc auf 3 und Sainz auf 4, hätten die gesagt, ja, nee, wir bringen es nach Hause und safe, nicht in den letzten Runden angreifen?
1: Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ich mir mich auch und ich finde irgendwie viele Leute können sich das so vorstellen, nur ich frage mich so ein bisschen auf welcher Grundlage dann genau, weil ähm, jemand sagt immer so Leclerc ist so der Golden mm. Boy nur ich fand jetzt irgendwie so so letztes, äh, gerade eben sowas wie letztes Jahr habe ich da im Kopf wo sie halt ja, wo sie eben oft nicht dann so einen Call gemacht ja. haben oder sowas beziehungsweise sehr wenig, wo es halt wirklich so eindeutiger war, dass eigentlich einfacher schneller ist als der andere. Deswegen, also irgendwie so vom, vom Gefühl her würde ich auch sagen, ich könnte es mir vorstellen, ähm, nur ich glaube, jetzt, wenn das nochmal in irgendeinem Rennen passiert, können sie es nicht mehr machen. Also wenn praktisch jetzt in einem Folgerennen ähnliche Situation nur umgekehrt ist, können sie das den Move eigentlich nicht bringen, das dann Science zu sagen, er soll hinten dran bleiben, ja. weil... Science ist nächstes Jahr noch bei Ferrari und ich glaube, das also das macht es, glaube ich, dann schon wirklich äh, schwierig.
1: Ja, also ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann Es ist schwierig zu sagen, aber die äh, Ferrari-Fans, also es sind ja viele so richtige Leclerc-Fans, weil es hat man ja auch so Bilder von der Strecke gesehen, wo das Bild von Jesus mit dem Gesicht von Charlie Claire so und die Fans hatten sich Das habe gar nicht gesehen. die Fans hatten sie so als Papst oder Bischöfe oder so verkleidet. <lacht> das habe ich gesehen und also da gab es mehrere solche Sachen, deswegen weiß ich bin mir nicht sicher.
0: Ja. Also ich meine, man sollte das natürlich jetzt nicht davon abmachen. Klar. <lacht> von den Fans abhängig machen. <lacht> ähm ja, aber das, das wollte ich da noch ein bisschen zu sagen und also, ja, ich meine, kannst dir das denken, also Lawson, Albon und auch Ferrari, insbesondere Sainz, ja. äh, aber auch das Team an sich hatte ich bei mir auch aufgeschrieben, das einzige an Kritikpunkt, das habe ich schon während dem Rennen angemerkt, ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie so ein bisschen nicht diesen Teaminternen Fight machen, wie sie es jetzt gemacht haben, sondern dass sie so ein bisschen nach vorne schauen oder als Perez noch hinter ihnen war, dass man sich überlegt, okay, wie können wir strategisch vorgehen, dass wir Perez noch schlagen. Ja, das wäre gut gewesen. Und ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte, aber ich hätte gerne einfach so einen Versuch gesehen, dass man strategisch was versucht mit irgendwie äh, dann da pitten und so und so und die Strategie das Splitten oder irgendwas, ne, irgend sowas, wo man denkt, dass man es versucht, nur irgendwie kam es mir schon so ein bisschen vor, okay, man spiegelt mehr oder weniger das, so wie es Red Bull macht und hofft halt darauf, dass man irgendwie schneller ist, was halt aber nicht funktioniert gegen den Red Bull.
1: Ja, ich glaube, die wollten halt auch einfach nichts riskieren, dass was komplett schief geht, damit sie halt wenigstens noch ein Auto sicher auf dem Podium haben. Aber
0: dann wiederum lassen sie die bis in die letzte ja, Runde ja. Das stimmt, ja. Das,
1: das, ja, widerspricht sich ein bisschen. Ja,
0: weil das ist ja wirklich die, das, ist der, das Gegenteil von Sicherheit. Ja, das
1: stimmt schon. Ja, man weiß es nicht. Bei den Ferrari-Strategisten, äh, das weiß man ja sowieso nie, was sie machen. Das, das wissen sie manchmal selber nicht, glaube ich.
0: Ja, das... das <lacht> Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ähm, ein, äh, eine Person hatte ich mir noch zusätzlich so aufgeschrieben bei den mhm. Tops und das ist Bottas. Einfach weil ähm, der Alfa Romeo ist ja schon eine ziemliche Gurke ja. und er hat es geschafft, in die Punkte zu fahren. Er war auf Platz 10 stimmt, und ja. da habe ich halt das Gefühl, eigentlich müsste auf diesem Platz 10 äh, ein Logan Sargent sein Gerade wenn Leute da vorne ausscheiden. Oder ach, noch viel krimineller, ein Lance Stroll müsste eigentlich irgendwo da oben auch sein. Und deswegen einfach, dass er das eben genutzt hat und da einfach diesen Punkt reingeholt hat. Das war, glaube ich, auch einfach wichtig fürs Team. Deswegen habe ich ihn da ja, jetzt auch noch genannt. das
1: ist ein guter Punkt.
0: Genau, äh, ich, äh, ich würde dann äh, mit meinen Flops mal so starten. Mhm. Du kannst das Ganze ja dann noch ergänzen. Und an der Stelle möchte ich kurz schon mal vorgreifen und an die Predictions vom letzten Mal erinnern, weil da habe ich Alpine genannt und holy shit, war das ein schlechtes Wochenende für Alpine. Es war ja eine Vollkatastrophe. Wir haben das äh, Ocon Retirement schon angesprochen, aber auch Gasly war ja auch nicht gut. Das Auto war einfach eine Gurke. Ähm, in dem Kontext fällt mir ein, ich habe letzte Woche noch gemeint, ja, ich sage jetzt mal Alpin, weil das ist so wechselhaft und ansonsten nicht fundiert. Aber eigentlich ist es richtig fundiert, weil die haben den Motor, der die geringste Leistung erzeugt. Und Monza ist eine power highspeed strecke Also hätte man sich eigentlich fast denken können, dass die dort schwächer sein werden. Ja. Aber für mich der also absoluter Flop, gerade im Vergleich zum äh, Wochenende davor.
1: Stimmt, ja, das ist schon ein sehr großer Unterschied.
0: <lacht> ja, also wirklich, das... Ganz so extrem hätte ich es mir wirklich nicht träumen können. <lacht> ähm, ja, der, der zweite Flop-Punkt, den hast du bestimmt auch im Kopf, das ist Haas.
1: Ja, den habe ich auch aufgeschrieben. Wir haben,
0: <lacht> wir haben vorhin schon ja, dieses Interview äh, angesprochen, ähm, wo Hülkenberg sich wirklich also erstaunlich ehrlich und erstaunlich hart über das Team ausgelassen hat, dass man, also er hat halt gesagt, ja, sie sind das einzige Team, die hier keinerlei... Updates, nicht mal irgendwas am Frontflügel mitbringen zu dieser Strecke und da braucht man sich nicht wundern, wenn man so schlecht ist. Und das fand ich krass.
1: Das hat mich auch sehr überrascht, dass er da so hart und ehrlich drüber spricht. Ähm, hätte das jetzt ein Mick Schumacher letztes Jahr gemacht, dann wäre das Geschrei von anderen Leuten wieder groß gewesen. Vor allem hätte Steiner da wahrscheinlich richtig drüber gemault. Äh, deswegen hat mich das jetzt schon überrascht. Vor allem, weil Nico ja nächstes Jahr noch fährt.
0: Ja, der hat vor allem, ich <lacht> frisch, erst den Vertrag. Ähm, ja. Da muss ich so ein bisschen sagen, vielleicht ist das... Ich meine, der Unterschied ist natürlich auch so ein bisschen, dass Hülkenberg ähm, erstaunlich gut performt, diese Saison. Und das ist dann, finde ich, sowas, wenn du so gut bist, kannst du dir sowas auch eher erlauben. Nur, ich finde diese Frustration einfach wirklich krass, wenn man wenn man bedenkt, dass es sich jetzt gerade da noch seinen Vertrag erst verlängert hat. Ja. Und da bin ich mal gespannt, weil ich hoffe, dass er dann nicht zu sehr versauert, weil das Team muss sich da irgendwie fangen, aber für den, dieses restliche Jahr wird es schwierig.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob die sich äh, zum nächsten Jahr hin verbessern oder ob die immer noch schlusslicht sind.
0: Ja, ähm. Ansonsten bei den Flops habe ich noch zwei Fahrer aufgeschrieben, und zwar Sergeant und Stroll. Die fallen für mich so in eine äh, Kategorie. Bei Sergeant ist es einfach, weil ja, am Ende hatte er dann noch die Kollision mit Bottas, weshalb er eine Strafe bekommen hat und ja,
1: die hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf, ja, stimmt.
0: Ja, aber äh, auch ohne das, er hat dann er muss da eigentlich den Punkt holen, weil äh, du musst bedenken, das sind Alpine, die eigentlich vorne mit dabei sind, floppen da, sind weg. Von den McLarens ist nur einer in den Punkten gewesen. Ähm, jemand anders, der sonst da am Rand der Punkte ist, wie Tsunoda war beim Rennen nicht dabei. Und es ist eigentlich eine der mega geeigneten Strecken für dein Auto und dein Teammate ist auch immerhin auf P8 gefahren oder so. Da musst du einen Punkt holen. Da kann es nicht sein, dass du dann vom Alfa Romeo geschlagen wirst. Weil, na, also das funktioniert halt nicht und bei Lance Stroll das ist es einfach ich meine Alonso war auch nur auf 9 dieses Mal aber Lance Stroll halt richtig weit hinten auch Quali war war ja im Quali nicht sogar war er Letzte, letzter ich, ja. ja und das geht einfach nicht ich habe so oft eigentlich noch gedacht ja der ist an sich kein schlechter Fahrer und dies und das nur so langsam Langsam kann man das halt nicht mehr verteidigen. Und ich bin es auch irgendwie so ein bisschen leid, Woche für Woche eigentlich zu sagen, dass Stroll da so schlecht performt, weil das kann halt nicht die Ambition sein.
1: Ja, ich habe bei mir auch Haas und Stroll aufgeschrieben als Flop. Haas hatten wir jetzt gerade schon. Zu Stroll, ich weiß nicht. Ähm, ich bin mir sicher, wenn es sein Vater nicht Teamchef wäre, dann... Wäre da, wäre da zum nächsten Jahr wahrscheinlich schon raus und man würde jemand anderes mal ins Auto setzen. Ähm, weiß nicht, Felipe Drugovic, ist der nicht?
0: Der ist tatsächlich bei denen. der Interessant, dass du ihn ansprichst, an den habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Der ist so ein bisschen, dem ist halt so dieses Schicksal widerfahren, ja. dass viele Leute, die in der dritten Saison Formel 2 gewinnen, ähm, die sind dann halt meistens nicht so gehypt, auch wenn der das sehr dominant gewonnen hat. Und ja, der kam einfach her und es gab dann keinen Platz für ihn. Aber ja, wenn das jetzt wenn jetzt Stroll einfach ein random Fahrer wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht verkehrt, das zu probieren. Ja. Einfach um mal was zu versuchen, weil ja.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwie solange sein Vater da Teamschiff ist, wird es schwierig, Stroll aus dem Auto rauszubekommen. Auch wenn, also, ich weiß nicht, es lohnt sich halt nicht.
0: Ja, es ist halt komisch, weil ich glaube, wenn Aston Martin ja, wie jetzt da halt noch Vettel für Aston Martin gefahren ist, da waren, war Aston Martin halt nicht gut. Ja. Und da so mittendrin, da ist das voll okay so, oder wenn der jetzt in einem, keine Ahnung, wenn der jetzt in dem Alfa Romeo setzen würde, dann wird wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich jemand was sagen. Nur aktuell ist es halt faktisch so, dass weil Stroll so schwach ist, ist Aston Martin nicht Swatter im äh, Constructors Championship.
1: Das stimmt ja, weil Alonso ist ja vor allem am Anfang der Saison war Alonso ja richtig ja. stark und selbst da war Stroll ja nicht so gut. Ähm, deswegen, ich finde es schon schwierig. Also ich bin echt mal gespannt, äh, ob der nicht doch irgendwann mal rausgekickt wird.
0: Also irgendwann wird das einfach nicht mehr funktionieren, weil wenn Aston Martin wirklich diese Ambitionen hat, ganz vorne mitzuspielen, gerade auch mit dann ab 25 mit dem mit dem Honda Deal, äh, den es ja dann äh, auch äh, 26. 26 gibt es, glaube ich, die neuen Motoren. Ja, ich glaube, 26 war es. Ähm, aber egal, dann mit dem Honda Deal und so. Und die wollen ja auch irgendwie dann mit neuem Auto und versuchen dann dann nochmal weiter nach vorne, um, um den Championship zu fahren. Und dann ist Roll dafür zu schlecht. Also der ist dafür nicht geeignet, dann einfach deswegen, ja, ähm, müssen muss man da glaube ich, dann einfach mal irgendwie schauen.
1: Ja, vor allem, weil ich halt, weiß nicht, Alonso kann ich mir denken, der hat selbst 2026 noch keine Lust in Rente zu gehen. Hängt,
0: glaube ich, <lacht> stark davon ab, wie gut das Auto ist, in dem ja, er praktisch sitzt. Wobei, wenn jetzt der Aston Martin auch noch die nächsten zwei Jahre auf einem hohen Level ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest mal das Neue die neuen Motoren dann ja. testen will und äh, dann aber auch wahrscheinlich bereit wäre, wenn das Müll ist, nee, das gebe ich mir nicht, ich bin Hat er raus. mit Honda ja schon mal, ach nee, ja. doch, doch, ja, mit Honda mit hat er Honda. das ja schon mal
1: durchgemacht ähm, und dann gesagt, nö, ist das sind damals noch typi äh, 2 motoren gewesen. <lacht> <lacht> Wo er dann gesagt hat, nö, keine Lust mehr, hört jetzt auf.
0: <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall ja auch sehr Gespannt, wo es dahin geht. Ja. Genau. Ähm, du hattest dann deine Flops auch ja. soweit durch. Dann ähm, möchte ich noch mal kurz äh, auf die Predictions vom letzten Mal zurückblicken, Der Nico ist jetzt nicht da, um sich hier zu verteidigen für das, was er da behauptet <lacht> hat. Ähm, deswegen würde ich mit meinen Sachen starten. Mhm. Als Top-Prediction praktisch habe ich Leclerc aufgeschrieben. Prinzipiell würde ich sagen, das stimmt schon auch. Das Lustige ist, ich habe ich hab eigentlich sogar gedacht, dass es vielleicht nicht mal für P4 reicht, sondern aber wenigstens wieder so, so 5, 6, aber habe so gesagt, naja, ähm, muss jetzt kein Podium sein, aber wahrscheinlich wieder so sehr solide Leistungen, wahrscheinlich Teammate besiegt und so. Das jetzt nicht dieses Mal, aber das liegt einfach daran, dass Science so unfassbar gut war. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich, ähm, prinzipiell war das schon eine richtige ja, war eine äh, Sache. Gute Dann, was noch besser war, war der Flop bei Alpine. <lacht> also haben wir schon drüber gesprochen. Und als Podium habe ich genannt Verstappen, Paris und Piastri. Piastri war nix. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass der McLaren so. Viel schlechter ist, ja. weil es war ja nicht nur so, dass der Ferrari besser war, sondern auch ähm, der Mercedes war ja auch besser als der ja, McLaren. Ähm, ja, deswegen war ich da einfach ein bisschen falsch. Aber wo ich korrekt lag, war, dass ich mir schon dachte, dass Paris auf zwei fährt, weil ich habe gesagt, dass er, ähm, dass ich zwar finde, dass er äh, deutlich schlechter fährt als Verstappen, aber Monta ist eine Strecke, wo ich ihm zutraue, dass er mit den Fähigkeiten des Red Bull Autos eben diesen zweiten Platz dann einnehmen kann. Ja. Und genauso war es, finde ich, eigentlich. Weil ich finde, man hat gerade in den Kämpfen gegen Sainz gemerkt, dass da Verstappen besser war, als Perez es dann später gemacht hat. Er hat da deutlich mehr gestruggelt. Und deswegen habe ich da so ein bisschen das bestätigt gesehen, was ich da ja jetzt einfach dachte, der Red Bull, ist, Red Bull ist einfach unfassbar stark. Und auf so einer Strecke, wo halt auch das Auto viel ausmacht, da wird es einfach sehr schwierig, das, das Auto zu besiegen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau, ähm, der Nico hatte als äh, Top Prediction Williams genannt, ähm, ist prinzipiell vom Auto her, also dass das Auto gut ist, äh, passt es auch. Ähm, was nicht so ganz gepasst hat, ich meine, da hatten wir, hatten wir beide auch gemeint, dass wir denken, dass auch gerade in diesem Williams-Kontext Logan Sargent jetzt da was leisten wird, das ja, hat er leider nicht gemacht, ähm, wo ich jetzt auch sagen muss, ja, ich denke immer noch, dass er nächstes Jahr noch eine Saison bekommt. Denke ich auch. Aber er performt, also wirklich, das war ein Rennen, wo eigentlich alles so gegeben war, dass er jetzt mal die Punkte, oder halt einen Punkt holen müsste eigentlich und Dadurch, dass das nicht geklappt hat, das hat ihm sicherlich nicht zugute, so gut, äh, hat sicherlich nicht ihm geholfen. Und es wird auch sehr schwierig dann jetzt, finde ich. Also ich glaube nicht, dass er in diesem Jahr dann noch einen Punkt holt. Glaube ich auch ähm, nicht, da muss schon wirklich was
1: richtig raus äh, passieren. Außer,
0: er qualifiziert sich vielleicht, an die Strecke hatte ich gar nicht mehr gedacht, außer er qualifiziert sich vielleicht in Vegas sehr gut. Uh, ja, stimmt. Ähm, irgendwo in den Top 10 und kann dort dann auf dieser Geraden einfach den williams Top Speed ausnutzen und wird deswegen nicht überholt, weil das ist ja im Grunde ein halbes Drag Race. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre das Einzige vielleicht noch, was ich so im Kopf jetzt hätte, aber ja, ja Muss schauen man wir mal. An. Auf jeden Fall. Da hat er Nico als Flop Haas genannt, ja, das ist die, der, das ist der floppigste Flop, ich glaube, das ist so. Also, ja, das Mit war Haas schon wirklich... Das
1: kannst du beim Flop, glaube ich, nie falsch liegen. Ja, aber ich meine, ich
0: mein, Magnussen hat man nur ganz am Ende gesehen, wo er die beiden Ferraris beim Fighten beobachtet stimmt. Hat. Und ähm, er hatte Nico hat mir bei Paris widersprochen auf dem Podium ähm, äh, und hatte deswegen Verstappen Norris Alonso genannt. Das, ähm, ja, Verstappen, gut, klar, sichere Bank. Äh, Norris, ja, der, wie gesagt, der, der McLaren war einfach schlechter, als wir beide gedacht hatten. Ja. Und Alonso. Mit äh, nur P9 äh, war halt auch nicht so gut. Also bei Alonso scheint es auch sehr streckenabhängig jetzt dann gerade zu sein. Generell habe ich irgendwie so das Gefühl, diese Teams, äh, also alles nach Red Bull <lacht> eigentlich, also Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, äh, ganz ehrlich, du kannst auch sogar Alpine noch zeitweise reinnehmen. Ja. Das ist so ein Durcheinander, das da kann es ja. sein, dass du in einem Rennen easy, spot schnellstes Team bist und im Rennen drauf bist du einfach das fünftschnellste. wäre
1: Red Bull nicht, wäre das ein sehr interessante, äh, ein sehr interessantes Saison, was Titelfalt und sowas angeht.
0: Ja, auf jeden Fall, weil du diese krassen Unterschiede ja. hast. Aber ähm, wir leben halt in einer Welt, wo Red Bull gerade zehn, äh, nee, Quatsch, wo Verstappen allein zehn Rennen in Folge gewonnen hat ja. und Red Bull, glaube ich, 15 jetzt.
1: Eben sowas, 14 ähm, oder 15. Ich glaube, es
0: sind jetzt dann 15, weil 14 war was, was sie sich noch geteilt hatten, glaube ich, aber es ist Stimmt, auch eigentlich ja. egal, wenn ich jetzt sage, äh, es sind 15 und in Wahrheit waren es nur 14, dann hört euch das einfach in zwei Wochen <lacht> nochmal an, dann <lacht> stimmt's dann, also ich sehe da ähm, und äh, Verstappen hatte ja am Ende des Rennens äh, sogar dann technische Probleme noch, Stimmt. wodurch man ja denkt, gut, ist immer die Frage, hätte, hätte, na, aber ähm, dass es da jetzt dann solche Probleme waren. Ja, nicht mal da wird es jetzt sowas. Und das wird ja nicht jedes Wochenende auftreten. Deswegen, ich kann mir realistisch vorstellen, dass äh, Red Bull kein Rennen verliert. Ich kann mir vorstellen, dass Paris sich nochmal einen Win snackt, wenn halt sowas wie da jetzt passiert oder irgendwas Komisches passiert. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass bei Verstappen irgendwas ist, irgendeine Außen. Einwirkung, dass er das Ganze nicht gewinnt und dann nicht zufällig Paris irgendwie auf 2 ist, aufgrund der Stärke des Autos. Das halte ich einfach für ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Gerade. Ja,
1: das halte ich auch für unwahrscheinlich. Außer es ist wirklich irgendwas, was beide einen Effekt haben. Aber das ist ja auch wirklich noch unwahrscheinlicher. Ja,
0: ja abs absolut. Also das... Äh, ja, muss man jetzt mal... Muss man jetzt mal schauen. Ich meine, irgendwie, ich hoffe einfach so ein bisschen, dass, falls Red Bull das wirklich schafft, diese Saison, dass wir dann wenigstens in, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren dann darauf zurückblicken, ey, krass, damals, als Red Bull so dominant war. So wie man jetzt ja auch auf irgendwelche alten, dominanten Formel-1-Saisons von Teams zurückblickt, ähm, wie jetzt... Äh, keine Ahnung, McLaren damals äh, ja. mit äh, Prost und Senna beispielsweise. Ähm, na, und dass man das eher für dieses für diesen Erfolg feiert. Und äh, ja, wenigstens haben wir einen Fight direkt hinten dran. Das stimmt.
1: Also, und ich finde ja auch, Max ist, ist ein sehr guter Fahrer. Und man kann schon sagen, ist jetzt schon einer der größten auf, Fahrer überhaupt. Auf jeden Fall. Aber ist halt schon ein bisschen langweilig, wenn er wirklich jedes Mal gewinnt.
0: Genau, einer der größten Fahrer, das wäre jetzt so ein Titel, den könnte Yuki Tsunoda zum Beispiel nie erreichen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Okay,
0: gut. <lacht> dann, <lacht> 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 ähm, ja, dann haben wir das. Vergangene Wochenende ganz gut, denke ich, äh, besprochen. Das nächste Rennen in zwei Wochen müsste das dann sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, weil ähm, das kann ich nämlich nicht schauen. Ah, sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, Singapur. Und ähm, da werde ich dich jetzt auch, wenn du es nicht schauen kannst, äh, ja, ähm, überfalle ich dich jetzt einfach hier mal kurz und fordere von dir ein paar Predictions mm. ein. Ähm, also, wie immer, eine Top-Prediction, jemand, äh, entweder ein Fahrer oder ein Team, der sehr gut performt, äh, ein Flop, ähm, halt genau das Umgekehrte und dann noch das Podium.
1: Ähm, ich glaube, wer Top-Performt wird Norris sein. Hm? Ähm, Flop Weiß ich nicht. Stroll wieder, glaube ich. <lacht> <lacht> Und, oh, äh, oder Paris.
0: Seit, seit Nick Fries nicht mehr dabei ist, hat man weniger zur Auswahl bei ja, oder der Perez. Oh, Paris.
1: Ja, ähm, mein Podium wird sein: Max Verstappen holt sich den elften Sieg in Folge. Keine Frage. Dann sag ich Leclerc.
0: Oh. Okay.
1: Und dann Norris.
0: Ah, okay.
1: Ich glaube, Paris crashed.
0: Oh, okay. Ha. Ja, interessant. Oder auch. er
1: verkackt was komplett und schon im Quali verkackt er irgendwas und kommt deswegen verkackt dann, das weiß ich nicht. Ich glaube, Paris hat ein schlechtes Wochenende.
0: Ja, interessant. Also, finde ich jetzt auch erstmal nicht. So unfassbar kontrovers. <lacht> ähm, ich sag als Top, ähm, sag ich, dass äh, ja, wir mal wieder Hülkenberg weiter oben sehen. Im Rennen natürlich nett. Also ähm, ja, auch wenn man sich vielleicht wünschen würde. Aber zumindest, dass er sich. <lacht> okay, ich habe jetzt eher an so Punkte als utopische Vorstellung gedacht. <lacht> Ähm, aber bei Hülkenberg einfach, dass er mal wieder sich da so ein bisschen, äh, ja, wieder Leistung zeigt und das ja. Ganze eben. Dann ähm, als Flop, ähm, ja, wen, wen können wir da nehmen? Da. Ja, so leid es mir tut, da nehme ich jetzt einfach mal Lawson. Er hat ähm, jetzt. Ja, er hat äh, sehr gute zwei jetzt Ergebnisse. Er erzielt gerade bei dem ersten Rennen, das er hatte, ähm, war er deutlich besser, als das jemand hätte erwarten können. Aber irgendwas, und wenn es nur irgendwas ist, was passiert oder so, ich denke, da wird es für ihn äh, zumindest schwächer laufen als äh, bei den anderen Sachen. Mhm. Jetzt dann. Ja, Podium ähm, als Sieger... Äh, Nämlich Max Verstappen. Ja, alles andere wäre jetzt nach meinen Aussagen vorhin auch ein bisschen komisch. Und dann auf den Plätzen dahinter. Auf zwei nehme ich auch Charles Leclerc und auf drei Lewis Hamilton. Ja. Ähm, ja. einfach. Ähm, aber wie gesagt, das ist extrem schwierig zu sagen. Also da könnte auch stattdessen, da könnte auch ein Lando Norris jetzt plötzlich dabei sein das, äh, ein Alonso kannst du auch nie komplett ausschließen und ja das sind so die äh, wenn es aber einfach mal so die Punkte, die ich teils nenne ja, sehr gut ja, äh, zum zu guter Letzt noch kurzes Formel 2 Update da war jetzt das vorletzte Rennen äh, vergangenes Wochenende und da dort Westie ausgeschieden ist, liegt jetzt Porsche noch ein bisschen stärker in Führung. Ähm, ja, wenn da jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert beim letzten Rennen, was witzigerweise erst dann in äh, zweieinhalb Monaten zusammen im Finale der Formel 1 ist, wird Porsche aus meiner Sicht diese Saison gewinnen. Was es natürlich sehr interessant macht, wie damit dann umgegangen wird. Das ist ja ein sauber Junior, die haben ja aber eigentlich dann auch keinen Platz. Um, und äh, weil jetzt weder Joe noch Bottas will es jetzt unbedingt wahrscheinlich ersetzen. Deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass es für den so ein bisschen, dass den so das gleiche Schicksal wie so ein äh, ja, Drugovic jetzt eben äh, ja. dann erfahren könnte. Aber das nur einfach, weil wir es da in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder darüber hatten. Und ja, deswegen da auch noch das Update. Und dann äh, würde ich. Sagen Wir haben alles soweit besprochen, wenn du keine weiteren Punkte mehr noch hast.
1: Nö, eigentlich nicht. Nee, beim nächsten Podcast kann ich ja leider nicht dabei sein, weil da ist der Nico ja immer noch nicht da.
0: Ich glaube auch, das wird natürlich dann spannend. Da muss ich dann überlegen, wie ich das Ganze... Äh, ja, Regel, aber bekommen wir schon irgendwie hin. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute dabei warst.
1: Freut mich auch, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder.
0: Ja, na klar. Vielleicht können wir ja, so zum, ja zum Jahresende oder sowas dann mal so ein bisschen so eine Mega-Folge machen, wo wir irgendwie nicht nur zu zweit dann sprechen. Vielleicht ergibt sich da ja was. Aber dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Rennen. Ciao! Tschüss.